0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио "Благовещение" и в нашей постоянной рубрике "Горизонты" я протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши словесные изыскания. В данном случае в рамках горизонтов во внутренней, так сказать, рубрики история как промысел Божий. В прошлый раз мы поговорили о такую в то смысле, можно сказать, неожиданно всплывшую тему о том, что Россия в наше время тоже, может быть, даже неожиданно для многих вновь взяла на себя функции такого удерживающего мир от сползания в такую апокалиптическую пропасть. В принципе, России это ранее, пока она была традиционным монархическим обществом и государством. Это было и исторически и так свойственно, но после революционных потрясений, падения монархии как таковой, после всех экспериментов с попыткой построить светлое будущее, коммунистическое эпохой позже развитого, так сказать, или развитого, до <дарили> иногда по-разному ставили, вот, в особенности те, кто находились у власти вот, социализма. Ну, было, в общем-то, достаточно очевидно, что Россия становится, как многие думали, уже окончательно таким придатком сырьевым, к сожалению. Ну, вообще, Запада оказалось вписано в общество потребления, развитого потребления. Но в этом процессе все-таки, в том числе и в идейном, пошло что-то не так. Возможно, потому что... Западные дирижеры это и тоже, можно сказать, своего рода революции очередного этапа в большого пути уж очень рьяно это начали осуществлять. Уж очень явно к России отнеслись чисто снисходительно, мягко говоря. Большой брат западный стал относиться к России, к русским, ну, как к каким-то, так сказать, туземцам своего рода, как к какой-то колонии которая уже никогда не должна сметь дерзать, иметь какую-то самостоятельность и независимость идейную экономическую. ну и тут все-таки получилось, что Россия имеет определенные ресурсы, а самое главное ну волю Божию иметь некую самостоятельность, и это для мира важно хотя бы потому, что при этом, видимо, по какой-то исторической инерции. Поскольку изначально Россия все-таки была православным царством, государством, православной монархией, в политике, как это ни странно, Россия всегда исторически придерживалась определенных нравственных принципов. Ну Как это ни странно для, опять же, западных обществ и государств, потому что мы об этом в прошлый раз достаточно... Много говорили не только в прошлый раз, к сожалению, стереотипы именно поведения, принципы, императивы поведения в политике, геополитике западных царств и государств, они всегда были и остаются своей корыстными, хищническими по сути своей, коварными, подлыми отношении тех народов, которых они рассматривают прежде всего как, я уже сказал, туземцев. Как сырьевой придаток, как те, кого надо поработить, ассимилировать, а то и уничтожить, большей частью оставив такое количество населения, которое нужно будет для обслуживания, так сказать, добывающих областей и интересов тех, кто это население будет контролировать. Звучит это, конечно, все достаточно прискорбно. Для кого-то, может, это звучит как некая конспирология своего рода или вызов демократическим ценностям общемировым, что называется. Но, как ни крути, к сожалению, исторические реалии и прошлого, и то, что происходит в настоящем, собственно говоря, эти незамысловатые тезисы вполне себе, к сожалению, подтверждают. Но вернемся все таки несколько ранее, потому что мы, ну вот перед тем, как прийти к рассмотрению и современной ситуации, и роли России в цикле историков как промысел Божий», пытались рассмотреть вообще некоторые факты и закономерности развития как христианского миропонимания, христианской идеологии, так и, из и изнутри, и всяко-разно противостоящего ему магического миропонимания. И пришли мы к тому, что есть определенные рубежи, Исторические, когда в общем-то начинают идейно возобладать уже не христианское миропонимание, а вот совершенно иное, это оказывается своего рода вызовом традиции, традиции с большой буквы христианства. Это оказывается в какой-то степени и неспровержением традиции. Ну, или, по крайней мере, если не сразу полным отказом от традиции, не спровержением полным ее то, по крайней мере, началами постепенного ее разложения изнутри и, в общем-то, очень серьезных и идейных, и практических перемен в истории. Но сами же историки, они могут называть разные какие-то даты, отправные точки. Многие считают, что собственно говоря, эпоха Возрождения начинает себя проявлять. Вот именно эпоха так называемого Возрождения, такое традиционное, ну, общепринятое словоупотребление. Эта вот эпоха Возрождения приходит на смену традиции, начинает приходить где-то по некоторым причинам, начиная с конца XIV века. Но более такие уже серьезные процессы начинаются ну да, после XIV века. Вот мой собеседник Георгий упоминал в этом контексте, в этой связи самое начало XVII века, это создание такой первой банковской системы. Ведению, точнее такое узаконивание судного банковского процента. Это как своего рода отправная точка для развития капитализма, что называется, дальнейшего в Западной Европе. Ну и мы также из истории знаем, что одновременно с этим в эту эпоху происходят и многие другие. Идейные перемены, на передний план начинает выступать такое новейшее научное мировоззрение. Вот. Не то, чтобы никаких начал науки ранее не было, но происходит именно идейная перемена, такой идейный подъем крайнего уже рационализма, позитивизма Декартов, Ньютонов, Галилеев, которые, в общем-то, объявляют, что в основе всего лежит число что число это в общем-то такая сакральная ценность и с помощью числа можно весь мир объяснить и описать и собственно говоря с декларацией такого вот уже фактически научного позитивизма рационального миропонимания ну и начинает Бог в особенности выводиться за скобки Бог для европеец начинает отступать на задний план. И очень скоро это приводит к тому, что вопрос на вопросании Наполеона, а где в вашей теории Бог, где место Богу отвечает с полной уверенностью, что я не нуждаюсь в этой гипотезе. Ну вот, Георгий, здесь вам слово. Расскажите более подробно, что это действительно были за глобальные, идейные, в том числе перемены, когда эпоха Возрождения действительно вступает в силу, приходит на смену традиции, даже уже не просто эпоха Возрождения, а эпоха новейшей истории, эпоха там, капитализма уже как такового, новейшего там, машинного производства, передела мира и так далее. Что служит действительно началом этих процессов? исторических, незаурядных, имеющих отношение к нашему современному миру. Ну вот мы
1: с вами на протяжении нескольких передач уже пытаемся рассмотреть вот этот процесс, как тайна беззакония постепенно разворачивается в мире, как она действует, и мы видим там достаточно продуманный план и такую неуклонность, такую последовательность. При этом интересно, что вот эти все процессы, которые происходят, вот современная наука и 17 века, и раньше, то есть вот эти вот люди, каббалисты, они пытались объяснить, что это действие естественных законов развития, прогресса. Но на самом деле это, конечно, исполнение вполне продуманного, такого даже нечеловеческого плана то есть прямо, скажем, сатанического плана. И вот мы говорили, с чем остались каббалисты и вообще с чего началась тайна беззакония, когда, собственно, у них ничего не было, они потеряли все. И вот сейчас мы хотим перейти к 17 веку. Вот 17 век, на мой взгляд, это был век такого большого перелома, да, окончательно закончилось как бы христианское развитие европейской цивилизации, и началось вот этот уже модернизм, капитализм, ростовщичество. Наука противопоставлена уже богословию, вот эта свобода равенства братства и вот это разнуздание, чтобы в дальнейшем взнуздать, как говорят масоны, разнуздать, чтобы взнуздать. И вот мы видим, как вот этот путь проходил. Сначала гонение на христиан, потом ереси всевозможные внутри и снаружи, которые, в конце концов, привели к расколу церкви на восточную и западную. Это ислам, который блокировал распространение христианства на восток и фактически ограничил христианство исключительно Европой. Это... Концентрация денежных средств через ростовчичество, через торговлю международную, через торговлю рабами. Особенно этим занимались в том числе английские, прежде всего, мореплаватели, что ли, так сказать. Вот. И мы приходим к такой дате, 1600 год, как раз начало 17 века. В этот год была создана Ост-Индийская компания, 31 декабря 1600 года. Указом Елизаветы первой английской. При этом она была уже создана как акционерное общество, и одним из учредителей и акционеров этого общества была собственно сама английская королева. То есть мы видим впереди этого процесса как раз шли вот Голландия и Британия, Англия. То есть мы видим разложение вот той вот, понимаете, мы там помним и легенды о рыцарях круглого стола, о рыцарстве. И вот это все рыцарство, оно растлилось. Аристократия, в первую очередь, как раз вот это вот. Получилось так, уж я не знаю почему, что именно голландская, британская, там, где наиболее была развита торговля, вот эти биржи, финансы концентрировались, она отступила от своих аристократических ценностей, от чести, долга, веры она приняла как бы ценности, стала разделять ростовтические лавочников, ценности лавочников, торговцев, где вместо уже истины выгода, где вместо чести деньги, где вместо веры опять же выгода. То есть они уже, аристократия превратилась, английская аристократия превратилась в торгашей и пиратов. Мы знаем, что и во время войны с Испанией, как с таким консервативным христианским государством. Они привлекали пиратов. И пиратам, которые воевали на стороне Англии, давалось английское дворянство. И потом это продолжалось и в Индии, и в Китае, и все эти оплевные войны. То есть вот этот вот дух пиратства и торгашества, он как бы совершенно уже восторжествовал в английской аристократии. И что интересно, когда в своем рассвете, там в 19 веке, она вот этот вот уже, свой аристократизм, он проявлялся, опять же, не в вере, не в чести, а вот в этом, как Дэнди Лондонский одет, то есть в неких манерах, как правильно одеться, как правильно вести светскую беседу, то есть такое, как бы подлинное, аристократизм был заменен таким внешним, правилами, как одеться, как вести себя. Там вот это понятие джентльменства возникло, в том числе оно включало в себя какие-то и нравственные нормы. Но как раз вот отец Олег Стеняев, он вот и рассказывает очень подробно
0: и интересно, как вот это падение происходило в целом. Кстати, это интересная тема, история этого понятия джентльмен. Оно что, приходит на смену понятия рыцарства, к примеру, в крайне видоизмененном, да, или нет? Ну
1: да, оно сначала, как бы вот этот торгашеский дух, дух наживы и пиратства, он затмевает собой все. Когда Британия уже там начинает владеть колониями, становится таким как бы уже благопристойным таким государством, оно восстанавливает какие-то принципы, то есть оно отходит от этого явного такого пиратства и духа торгашества, оно должно восстановить какие-то принцип аристократизма, и возникает вот это понятие джентльменства, где как раз уже вот этот процесс, он длился таким образом, что вот на смену вот этого ощущения греховности приходит сначала оптимизм, потом разум заменяет собой откровение, разум ставится выше откровения, мораль на место догматов. И вот эта вот мораль джентльменская, она же включала в себя не только правила одежды, но она включала и определенную мораль, какие-то понятия чести, которые основаны уже не на вере, а именно на такой морали. Этот весь процесс и приводит к тому, что аристократия отказывается фактически от своих аристократических ценностей, но как бы само по себе риторика, сами по себе слова, сами по себе христианство, оно хоть уже и становится протестантизмом, то есть оно уже, ну протестантизм, его нельзя, мы уже говорили, его даже нельзя назвать религией, это такое сентиментальное учение для дам, потому что там отсутствуют краеугольные вещи религии, как институт хранения истины, потому что есть
0: только тексты, и каждый читает по своему усмотрению его. Ну все таки мы протестантизм должны относить к христианству или нет? К тому же, ведь фактически отцы-основатели Соединенных Штатов, это в первую очередь протестанты, ведь. И идеология и морали при основании Соединенных Штатов тоже ведь в первую очередь протестантскими являются. В таком случае Соединенные Штаты все-таки являются христианским государством.
1: Ну вот я думаю, что было два таких, в каком-то смысле, таких симметричных искажениях христианства. Да? С одной стороны это ислам где отвергается божество Христа. То есть такой иудаизм, по сути дела, где божество Христа отрицается. И, и другая зеркальная такая ересь – протестантизм, где слово «Христос» сохраняется, но суть учения становится… Ведь протестантизм – это тоже в чистом виде иудаизм. То есть это та же меркантильность, устремление к царству земному, накопление денег. У них вообще было одно время такое… Учение, что если человек богат, значит, он угодил Богу. Что богатые, они в рай попадут, а бедные, они в ад попадут, просто потому что ну, Бог как бы награждает богатством.
0: Ну, это идея предопределения. Если кто предопределён к спасению, а кто предопределен к погибели здесь действует. А как узнать? Ну, если ты внешне успешен в этой жизни, значит, ты Богом избран и предопределён к спасению. А если ты внешне совершенно не успешен, то, скорее всего, тебя Бог отверг. Но все-таки ислам назвать искажением христианства, я не знаю, насколько это корректно, потому что ислам ⁇ это все-таки совершенно иная религиозная система. Вот, хотя она отчасти, может быть, в исторической перспективе в чем-то там и перекликается и с христианством и судаизмом, но все равно не в основном своем устроении. А протестантизм, это, ну да, вот это, наверное, есть в первую очередь искажение христианства. Только вот вопрос-то все-таки остается, это, насколько это кардинальное искажение, настолько ли оно кардинально, что протестантизм утрачивает основные все-таки признаки и христианской идеологии, и христианского такого устроения жизни практической. Куда отнести, как я уже вот задавал этот вопрос: Соединенные Штаты, вот в смысле, куда отнести?
1: Соединенные Штаты, на мой взгляд, это было именно создан, можно сказать, как магический объект. То он изначально создавался масонами, как исключительно масонское государство, и как известно, масонские теории они подразумевают, что ну, вы можете исповедовать, какие хотите религии. Это как бы путь в правильном направлении, это все таки не материализм. Но есть такие как бы оккультные, эзотерические учения, как раз вот, которые мы владели и каполисты, и масоны, которые выше этого всего. И для них, в принципе, все религии, включая их, ну, хотите, будьте христианами, хотите, будьте там мусульманами, иудеями, кем хотите, будьте, но потом где-то наверху уже там на высотах вот этого масонского понимания, они все сливаются в некую высшую, такую высшую религию, которая уже и не религия, а уже такое человеческое учение, или даже не учение, а какое-то такое, ну, сверхчеловеческое знание подлинное, откуда и берут истоки, собственно, всякого гуманизма. Поэтому она сразу так строилась, Но ну, хотите, католики, католики, Протестанты, протестанты, хотя большинство, конечно, там было протестантов. Дело в том, что ведь, и, собственно, она и создавалась как альтернатива в монархической Европе. монархической, христианской, католической Европе, традиционной Европе она создавалась как альтернатива, и как, и, как некая такая база, откуда, собственно, сейчас они управляют миром. Хотя ну, и Америка, и Англия, и Голландия, вот эти три центра этих вот сил, они такие остаются. И даже неизвестно, кто кем управляет. Часто остается ощущение, что как раньше Америка была колонией, Англия, так сказать, в таком духовно-политическом смысле, она так и остается только инструментом. Но вот если говорить о протестантизме, то тут, конечно, очень подробно этот вопрос. Изучил и описал Рене Генон. французский, он тоже был, правда, такой эзотерик, и в конце концов он принял ислам, эзотерический ислам. Но вот он очень подробно писал как раз о протестантизме. Он писал, что протестантизм не то, что не христианство, это вообще не религия, потому что она не содержит важнейшие элементы религии. А важнейшие элементы религии это хранение истины и как бы воспроизведение, обучение этой истины. То есть для этого нужны как бы система догматов должна быть. Она должна быть охраняться. Должна быть система там, епископов и система священников, которые эту истину хранят и передают из поколения в поколение, передают ее, как бы, понимание вот этой системы догматов. Как раз именно вот это все и было отвергнуто протестантами. Был дал текст. Ну и что что ты поймешь из этого текста? Мы уже говорили, как написано священное писание. Оно написано, можно сказать, божественным языком, там бесконечное содержание. И там можно, в принципе, увидеть все, что угодно. По крайней мере, вырвать любые кусочки и доказать, что если я богатый, значит, я угоден Богу. Там все возможно. Без вот этого института, собственно, протестантизм и стал именно той ступенью и той опорой, когда в общем-то и перешли и к гуманизму, и к либерализму, и сейчас уже к трансгуманизму. Это все ведь началось, и все это основа этому протестантизм. На самом деле, принципы капитализма, они абсолютно противоречат принципам христианства. В христианском государстве капитализм не может развиваться, они противоречат друг другу, потому что, во-первых, запрещен частный судный процент под страхом смертной казни. Он был разрешен только протестантами. Во-вторых, сама идея конкуренции она прямо противна идеи христианства, где наоборот есть какая-то социальное единство, какая-то жертвенность и принцип любви. И капитализм, он опять же ориентирован на земное, на деньги, на выгоду, на удовольствие. Это все противоречит абсолютно христианству. И капитализм был, собственно, идеальным механизмом разрушения и вырождения христианства на Западе, да и в России. Но другое дело, что в России капитализм ведь так и не развился, потому что как раз он не мог нормально развиваться в христианской среде. Поэтому, если мы вернемся вот к этому 1600 году и к созданию вот этой остиндийской компании, которой были исключительно даны права, потом ведь как раз и во многом она способствовала, потому что там огромные доходы были, и потом она способствовала в том числе и как бы вот этой казни Карла I, которая была в 1649 году. Потом какое-то время, там лет 10 управлял Кромвель, потом пришел Карл II, и Карл II разрешил Ост-Индийской компании иметь собственную армию. То есть это был какой-то аналог уже транснациональной корпорации какой-то, где вообще всех интересовала только выгода, все были акционерами, включая монархов. Все уже думали не о какой-то там, не об истине, не о Боге, а о процветании своего как бы дела. Поэтому они так беззастенчиво и грабили Индию, и Китай, и вели эти опиумные войны. Опиумные войны – это же совсем как бы за гранью добра и зла. То есть они дважды воевали с Китаем за право травить героином и опиумом китайское население. И прямо там посол китайский даже писал донесение, что Пока мы вот продаем вот этот топиум, значит, китайцы не способны оказывать нам сопротивление, потому что они лишаются и разума, и силы воли. И там даже история-то какая-то, вот, понимаете, она такая торгажески совершенно банальная. Дело в том, что вот эти китайские товары, которые нужны были Британии, да, хоть у ней была индийская колония, но в Китае был там свой там, чай, был там фарфор китайский, был там, я уже не помню, какие-то важные китайские товары, которые китайцы продавали только за серебро, они не брали бумажные деньги. И в конце концов в Англии кончилось серебро, оно все перекочевало в Китай. И тогда они начали, вот это прямо осознанная история, они стали в восточной части Индии разводить плантации опиума, этот опиум продавать в Китае, опять же, только за серебро. И серебро потекло в обратном направлении в Англию. И когда император пытался это запретить, то Англия объявляла ему войну. И все основные там, вот, современные вот это то, что называется старые деньги сегодня, чем так гордятся, вот эти и американские, и английские, вообще западные, богатые люди. И, а это ведь, ведь это же и была аристократия в значительной степени английская, англосаксонская. Они а все состояния, вот эти старых денег, были созданы на этих опиумных войнах. В основном, но ну, больше 80%. И, конечно, все это потом прикрывалось и
0: протестантизмом, и вот этим джентльменством стоит заметить, что в мировой политике не так уж много чего изменилось. тот же современный наркотрафик, например, из Афганистана под протекторатом Соединенных Штатов и их войск на территории Афганистана, которые, впрочем, вроде они сейчас выводят, это что же тоже можно вполне сопоставить с тем, о чем вы только что упомянули? тоже своего рода подрыв других народов через попытку их наркотизации? Ну и так далее. Некоторые считают, что Китай не забыл ничего про эти опиумные войны по отношению к Англии, там европейцам.
1: Наверное, не забыл, я надеюсь. Да. Это трудно, наверное, забыть. Но и вообще колонизация, ну и Индия, наверное, ничего не забыла. Это тоже великая цивилизация. В общем, 17 век заканчивается созданием Банка Англии. 27 июля 1694 года заканчивается 17 век как бы абсолютным торжеством вот этого торгашеского духа, капитализма, ростовчичества, частного судного процента и открывает как раз дорогу уже ну сто лет. Ост-Индийская компания колонизировала Восток и как бы все это развивается уже в полную силу, и 1776 год это основание США. Но вот что самое важное произошло, на мой вот, лично взгляд, в 17 веке, это был такой спор Декарта и Паскаля о, так сказать, сущности науки. Это было как бы такое самое интересное. Мы говорили, что еще и сначала там, Второго тысячелетия уже был поставлен вопрос: по сути, вот такого сатанического искушения: что если авторитет веры не прав, то что мы должны верить: в истину или авторитету. Да? То есть неявным образом предполагалось, что существует некая истина с красоты которой можно судить волю Бога и авторитеты, откуда мы и узнаем волю Бога в основном, да? но если не считать? там, частную жизнь или личную какую-то жизнь, когда человек пытается исполнять волю Бога. Но там тоже все таки фундамент, это все таки то, что нам пишут авторитеты и о духовной жизни, и о разуме, и о сердце, и о том, что такое добро, и что такое зло. Так вот, Декарт, он рассуждал примерно так. Вот эти все разговоры об истине, то есть появилась необходимость выяснить, то есть должен быть какой-то критерий истины, вот этой абсолютной истины, которая на самом деле не существует в принципе, это такая иллюзия, что ли, разума, твари, что существует некая истина, с помощью которой можно судить самого Бога его волю.
0: Ну, истина – это сам Бог, только проблема в том, что она не есть что-то, не что есть истина, как говорит Пилат, а кто есть истина, в ком истина, кто истинен. И кто из людей в отношении к личному Богу тоже является истинным, если имеет с Ним как с истиной полноту общения. А так истина, постановка вопроса об истине, что есть истина, она сама по себе уже ложная. Но тем не менее, вот 600 лет Западную Европу этот
1: вопрос очень сильно мучил и терзал. Как же нам проверить истинность авторитетов? Но можно еще так сказать, что истина ⁇ это воля Бога. То есть, когда Он творит мир, воля Бога она имеет два аспекта. Это вот законы природы, то, что изучать пытается наука, достаточно безуспешно. Как раз после XVII века она пошла по такому ложному пути. И это промысел божественный, да, то есть воля как личности уже. Вот это и, собственно, и есть истина. Но вот они пытались, то есть вот как раз вот действие вот этой, так сказать, тайны беззакония, им было важно создать, ведь, собственно, и, и можно думать, что и сатана пал как раз на этом, что он начал судить волю Бога и пришел к выводу, что вообще все лучше можно устроить, чем сделал Бог, и более как бы с его точки зрения умно и более справедливо, но только без любви, без благодати и без милосердия. Также упали и Адам с Евой. Они же хотели проверить, а не лжет ли им Бог. Соблазн вот этот проверить, а не лжет ли Бог, он как бы нас преследует непрестанно. И человечество в целом христианское, и каждого отдельного человека. И вот Декарт, Спиноза рассуждения у них были примерно таковы, что, ну, ведь разве не Бог вложил в человека разум? И для чего он его вложил-то, разум? Как раз для того, ведь как бы пища разума – это истина, поиск истины, значит, Бог хочет, чтобы, опираясь на разум, человек нашел истину сам, опытным путем каким-то умозаключениями, но он должен именно, опираясь на разум, постигать эту истину, а не на авторитеты. Паскаль им говорил, что нет, ни в коем случае, что самые научные факты, они обретают смысл только в контексте догматов веры, потому что, ну, ты изучил какой-то там закон, там, допустим, Архимеда, но чтобы появился у него смысл, ты должен его рассматривать в контексте как бы иерархии смыслов богословия. Потому что любые смыслы, они ведь иерархичны. Это иерархия смыслов. Она точно так же, как все миростание устроено. Есть иерархия бытия и сознания, и смыслы точно так же. И сама система языка построена иерархично. И пока вы не возведете какую-то часть к целому, вы не поймете ее смысл. Мне кажется, в одной из передач говорили, что вы никогда не поймете, что такое там, допустим, карбюратор, если вы не поймете всю машину и потом машину в мироздании. То есть вы не можете понять смысл этого карбюратора. Ну, это такая примитивная аналогия, но чтобы было понятно, о чем речь. И он говорил, что сами по себе научные факты, они относительны, и они не просто относительны, они принципиально относительны. И вне догматов веры могут быть интерпретированы как угодно, ложно, вообще любым способом. И получалось так. Паскаль считал, что познание должно проистекать от высшего к нишему, от целого к частности, как раз в рамках богословия. И так считало все время все человечество, ведь вот так же... Еще у древних греков так считалось, что есть физика и есть метафизика. Метафизика то, что выше физики. И все эксперименты физики трактовались с точки зрения метафизики. И это была позиция как бы вообще традиционного человечества. И наука была частью богословия, она не была разорвана на части, и она не была отдельной чем-то от богословия. То есть любые физические, математические опыты, исследования, они трактовались с точки зрения богословия, с точки зрения богословских догматов его единства, которое восходило к абсолюту, к Богу. По отношению к Богу рассматривался в иерархии любой физический опыт. А Декарт, он предлагал наоборот, предлагал высшие истины проверять снизу вверх по вот этой иерархии. То есть он предлагал авторитетов проверять буквально, так сказать, экспериментами или какими-то логическими исследованиями. И мы говорили, что и Фома Аквинский пытался защитить вот эту веру, опираясь на разум, когда писал свою сумму теологии. Но Декарт, он уже более радикальный и как бы подходил, что да, мы должны исследовать вот, вообще волю Бога путем изучением астрономии, физики, химии, там, науки, слава Богу, что не алхимии. И получилась такая история, что, например, физика, любую физическую идею вы могли проверить экспериментально. И поскольку вы не могли, ну, физика, она, это уже низший материальный план. Вы не могли Физикой проверить духовные процессы. Поэтому физика в результате, поскольку как раз вот этими сильными мира всего и всеми каббалистами, и всеми на свете был поддержан, естественно, Спиноза и Декарт, и идея Паскаля была отвергнута, то начали как бы изучение строить таким синтезом. Но Вот этот синтез от физики к духу, но он не посилен для человека. В обратном направлении, от духа к физике, это естественный процесс. А так вот от материи к духу, то, о чем говорил там Карл Маркс, уже только в такой вульгарной форме, это совершенно невозможно. И два следствия произошли совершенно, то, что определило, собственно, всю дальнейшую историю Европы и человечества. Первое, что физические, естественные науки, они вообще отказались от изучения высшего, высших планов бытия и сознания и вообще духовности всей иерархии они как бы сначала отказались от них а потом стали говорить что этого вообще нет а вот уже общественные науки гуманитарные науки которые нельзя проверить экспериментом у них открылась возможность придумывать самые разные теории вот вплоть до гуманистических теорий которые перешли плавно вот в этот уже, что 60 гендеров, и человек сам может выбрать, какого он пола, и это его свобода реализуется. И всякие марксизмы-ленинизмы. И вот эта вот теория Шопенгаура, мир как воля и представление, потом которая развилась в Канте.
0: Так Дарвин потом еще надевал
1: девов. Опять же, сам-то Дарвин, он находился в рамках разумных. Это уже... Те, кто вот создавали, понимаете, еще что произошло? Произошло то, что есть наука, где ученые конкретно изучают науку. Да? Они понимают, что вся наука, вся физика, она строится в рамках ну, каких-то определенных моделей. Ученые понимают ее ограниченность что то, что говорится, говорится, это и соответствует некой модели. Модели ограничены какими-то рамками и только частично соответствует реальности. Они это все прекрасно понимали и никогда не делали каких-то выводов. И в том числе и сам Дарвин, он то, что исследовал, то исследовал. Но возникла такая область как раз уже, гуманитарная такая лженаука, что ли, которая интерпретировала научные данные по собственному усмотрению, исходя из своих там, корыстных каких-то вот этих каббалистических целей, вот этой тайны беззакония.
0: Знаете, что стоит заметить? Вот этот, можно сказать, восстание вот этих мыслителей а Декарт, там и так далее, он же не единственный, их же достаточно большое множество, и Галилей, и Ньютон, и ряд еще других в последующем тоже таких именно рационалистов, которые, может быть, даже и бытие Бога-то и не отрицают прямо, но тем не менее, вот действительно их взгляд на истину. Подход к истине взгляд на Бога и, можно сказать, сомнения в Боге, оправ а ли Бог. И вплоть до более поздних мыслителей Дарвина того же. На самом деле, кстати говоря, Дарвина иногда говорят: а вот же, он был верующим человеком, ну, это все довольно относительно. Насколько и в каком качестве они были верующими? Я не знаю, Гегель, например, и Кант они тоже себя, в общем-то, в определенной степени позиционировали, что они вроде как в рамках христианского миропонимания находятся. Но насколько их при этом личная вера была действительно христианской, это еще очень, так сказать, большой вопрос. Я, впрочем, хотел бы на другое внимание обратить. Вот череда этих мыслителей, она внушительная. Именно тех мыслителей, которые так или иначе, ну, христианскую традицию, изначальное христианское миропонимание, цельность этого миропонимания, возможность знания истины во Христе, все таки ставят под сомнение. А вот почему-то мы в это время, в общем-то, не находим выдающихся великих богословов, которые против этого бы восстали. Не знаю, может, я ошибаюсь, но у меня что-то равновеликие мыслители, ну, которых можно сравнить, допустим, со святителем Григорием там, Павлом, и с преподобным Симеоном Новым Богословом, с Иоанном Дамаскиным или преподобным Максимом Исповедником, ну и так далее. Можно еще дальше даже углубляться в древность. У меня такое ощущение, что мы и не находим таких вот мыслителей, равновеликих древним даже не просто равно великих древним святым отцам, а тем хотя бы на таком уровне, которые могли бы также ярко, не знаю, с такой какой-то убежденностью и влиянием на умы противостоять тем, от кого мы упомянули, перечислили, кто имел очень существенное влияние на умы в дальнейшем и всему этому развитию дальнейшего позитивизма и материализма послужил. В чем причина? Почему им отпора фактически не был дан? Пока, в общем-то, фактически многие эти материалистические по сути идеи себя не дискредитировали, принеся, что называется, миллионы жертв и реки крови в контексте истории XX столетия уже это не произошло само собой.
1: Во-первых, был Паскаль.
0: Паскаль, он отстаивал
1: как раз именно подлинный такой богословский взгляд на развитие науки.
0: Безусловно, Паскаль – выдающийся мыслитель, его, ну, если не в школе, то в институтах гуманитарных обязательно проходят в контексте мировой литературы, там и философии, безусловно. Дальше кто, кроме
1: Паскаля? А дальше смотрите, что произошло. Дальше до 19 века, 17, особенно 18 век, не видно никого, кто бы встал открыто на борьбу с этим. Дело вот в чем. Дело в том, что вот возникла такая целая наука интерпретации науки, целая наука интерпретации естественных наук. Она абсолютно была как раз вот такая гуманистическая она была направлена в, прежде всего против церкви, против богословия. Она занималась тем, что как бы развенчивала, каким казалось, вот эти все заблуждения христианства. Это длилось там, ну не знаю, если на западе это так больше никто и не восстал. Это у нас в России в XIX веке, там, конечно, был уже жуткий упадок, но у нас появился и Игнатий Бринчининов, и Феофан Затворник, которые стали восстанавливать хотя бы в монашеской жизни вот эти вот истины.
0: Совершенно верно. Но смотрите, Веститель Игнатий и Феофан Затворник, это, да, это два таких равнозначных, равновеликих писателя духовных, но они прежде всего аскеты. Вот, конечно, они касаются и философии, определенных философских-то проблем, безусловно, потому что они еще и говорят о человеке, о его предназначении, о его спасении, и обличали и дух времени. Но они прежде всего выступали как именно сугубо духовные писатели, и многими воспринимались, прежде всего именно как писатели аскетические церковные, не имеющие для внешних какого то такого философского звучания, философской мощи. Конечно, у нас были и Хомяков, и Кириевский другие в этом направлении выступали философы, потом в путь уже до Владимира Соловьева безусловно, все-таки христианского философа и уже серебряного века. Но это уже более поздний период, в принципе, это уже 19 век, когда стоит заметить, несмотря на вот эти все раски настоящие, духовные, и богословские, и философские, христианские, и возрождение настоящей монашеской жизни, внутреннего делания, и какой авторитет и Оптина Пустынь имела, в том числе и ранее преподобный Серафим Саровский, и Оптина Пустынь, повторюсь, и у интеллигенции, и у массы народа. Но эти раски эти проявления благие, они не смогли остановить этот революционный вал, который был спровоцирован еще гораздо ранее на Западе, потом прикативался к нам. И ведь получается так, что насколько он был мощный и насколько способствовал великому развращению внутреннему и в русском обществе. Так что, несмотря на эти раски, Господь все равно попустил революции этому, можно сказать, катку. Все эти иероски тоже потом были сметены и задавлены, увы, к сожалению. То есть, все таки видимо, какого-то равнозначного, равноценного сопротивления философского, идейного так оказано и не было. Такое ощущение создается
1: Но дело в том, что ведь вот как победил, например, Декарт? Он победил так, что вся наука... И все средства массовой информации, газеты, книгопечатания было в руках тех, у кого деньги, то есть тех же ростовщиков и каббалистов. И они всевозможными путями поддерживали именно их. И вот эти голоса, они постепенно просто затихли, они их не печатали просто. И вот еще ужас -то в том, что вот этот отказ это от богословского контекста науки, от этой иерархии смыслов привел к тому, что вообще вот ведь причинно-следственные связи реальные, они идут от духа к материи, они не идут так вот на уровне материи такие горизонтальные, привело к тому, что в принципе вот в сознании общественном в Европе вот эта иерархия была отвергнута, и вместо иерархии нормальной появилось вот это ощущение бессмысленности бесконечности тупой, потому что деньги, они как бы олицетворяют эту тупую бесконечность, этот натуральный ряд чисел, ради которых люди кладут свою жизнь. Как бы вот это причинно-средственные связи были, логическое мышление иерархическое было уничтожено.
0: У нас, к сожалению, время заканчивается, как всегда, эфирное. Вот. Поэтому надо здесь подытожить. Безусловно, мы еще тему, как говорится, обо всем здесь не поговорили. Это очень интересная тема, и надо будет в следующий раз продолжить. В том числе про вот эту вот дурную бесконечность числа, числовых рядов, которая стала во главе вот этих всех мощных идейных воздействий сперва в Западной Европе, а потом и у нас в России. Что бы вы могли еще в заключение добавить?
1: Я хотел бы сказать, что вот эта тупая бесконечность, она царствует вообще умами сейчас очень сильно. Отсюда берутся вот эти триллионы, триллиарды, миллиарды лет существования Вселенной. И люди просто не верят. В Библии, где написано, что ей половиной тысяч лет, нашему миру, до этого была вечность. Мало того, современная физика уже подтверждает все выводы Библии, но поскольку СМИ по-прежнему в руках тех же самых остаются, то об этом как будто никто и не знает, и даже вот я слушаю, даже священники пытаются сказать, что да, конечно, был мир создан Богом, но он создавался там какие-то миллиарды лет, ничего подобного. Это противоречит уже просто современной физике и здравому смыслу. Это как раз выражение, оно вошло в глубины подсознания за эти сотни лет. Вот это бесконечно.
0: Да, это целое идейное разделение между эволюционистами и так называемыми креационистами. Но креационист – это больше понятие, пришедшее из протестантизма. Это отдельная, кстати говоря, тема, надо будет ее тоже коснуться. Но... Нам надо эту беседу завершать. С Божьей помощью, если Бог даст, продолжим в следующий раз. Благодарим всех, кто был с нами, кому интересны эти наши разговоры. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение